0: Відеолекторії лекторії представляє Курс «Голівудський ренесанс» Читає Лук'ян Галкін Кінознавець, головний редактор журналу Moviegram. Лекція 17 Чотири роки на долар в день Чех Міла Шформан навчає Голівуд знімати американське кіно Далі у нас історія про Мілаша Формана, чехословацького режисера, який парадоксальним чином став одним з головних режисерів доби Нового Голлівуду. Власне, один з переказів свідчить про те, що це сталося практично випадково. Коли настала пражська весна, Форман був у Парижі. Він тоді домовлявся про свій американський дебют. І його роботодавець оголосив, що він там незаконно, і звільнив Формана. Отож, Форман не надто довго думаючи перебрався до Голлівуду, де зняв свою першу роботу, яка називалася «Відрив». От про відрив не дуже часто згадують, а насправді вельми дарма, тому що це його ж перша американська робота, по-перше, як і у багатьох з Нового Голівуду, вона мала успіх на канському фестивалі. На канському фестивалі вона власне взяла гран-при, другий за значенням приз. Мілаш Форман, який знімав, знімав як я вже сказав, кіно ще у Чехословакії, взагалі був відомий своєю такою ядучою соціальною сатирою. Отож, відрив – це була сатирична історія про батьків, чиї діти губляться, і вони, об'єднуючись із іншими батьками загублених дітей, дізнаються набагато більше про підліткову субкультуру, дізнаються набагато, набагато більше про життя підлітків. Тема лекції про Мілоша Формана називається «4 долари на день». Це ще один перекос стосовно Мілоша Формана, який за легендою, відмовлявся кілька років від запропонованих йому проектів, бо вони були неналежної якості. Після відриву він не надто швидко знайшов собі новий проект, І от є так, такий собі переказ, що весь цей час він жив на 4 долари на день. Харчувався декілька років колою та гамбургером, тому що не хотів знімати, що попало. Але Міло Шоформуну все ж таки випало не що попало, тому що е, Міло Шоформуну до рук потрапив сценарій, е, власне, е, польоту над гніздом Зозулі. Причому це був сценарій, у якого така довга історія екранізація, права на нього належали ще Кіркові Дугласу, який, до речі, грав головну роль у постановці Романа Кенекізі на Бродвеї. І Кірк Дуглас довго собі поневірявся, намагався знайти студію, яка візьметься за екранізацію цього сценарію, але не міг знайти і передав права своєму синові – Майклу Дугласу. От Майкл Дуглас вже найняв сценариста, який, власне, цей сценарист і порадив йому Мілаша Формана, бо бачив його чехословацькі роботи. Власне, усе, усе зійшлося, і чех Мілош Форман парадоксальним чином створив чи не найамериканський фільм цієї доби за силою протесту, за силою соціальної незгоди і за силою Критики конформізму порівняний, хіба що, напевно, з безтурботним їсцем. Якщо пам'ятаєте, екранізація, власне, ну, вона дещо відрізняється від книги, хоча б тому, що в книзі е, мова йде від особи-вождя, той, який прикидається довгий час німи, глухонімим. Е, ми знаємо цю історію від нього. Він, власне, є з самого початку таким собі мовчазним спостерігачем. Тут же мовчазним спостерігачем є фактично глядач, і фактично глядач опиняється серед тих, хто оточує головного героя, героя Джека Ніколсона. Ми не можемо сказати, що ми ставимось до них з неприязню. бо більше, це, напевно, якщо вважати їх справді, справді людьми з психічними розладами, а не жертвами свого часу, постійного стресу і глобальних змін, які тоді відбувалися в Америці, то, можливо, це найсимпатичніше з людей з, з психічними розглядами е, в історії світового кінематографу. Але є один нюанс. Вони е, з героєм Джека Ніколсона, вони не на рівних. І він це знає на якомусь інту, інтуїтивному розумінні. Це дуже символічний момент. Саме тут герой Джека Ніколсона дізнається, що він не є, е, можливо, лідером якогось повстання проти тронічної медсестри Речі. Він не є тим, хто висловлює те, що всі інші боялись висловити. Він, власне, є самотнім бунтарем серед Тих, хто в цілому згоден з тією ситуацією, що склалася, Тим парадоксальніше те, що саме для нього цей бунт виявляється фактично фатальним. Для нього і для цього молодого хлопця, з якого герой Ніколсона так дивується, що він досі тут запертий. Багато хто вельми справедливо побачив в екранізації, що вийшла саме тоді і саме зараз. А я нагадаю, що приблизно так само Стенлі Кубрік Колись роздумав над механічним апельсином, але виявив, що саме 70-ті – це найвдаліший момент, аби перенести його на екран. Так от, багато хто бачив в екранізації саме у 75-му році польоту над гніздом Зозулі такий собі… Підсумок цілого періоду американської історії. Власне, і режим Ніксона був фактично повалений, і Ватергейський скандал повністю дискредитував його. Із... Іначе ж вже і в'єтнамська війна добігла кінця. Іначе мали б вже загоюватися рани, що нанесло таке стресове десятиліття. Але вони загоювалися, так би мовити, нічим. Не було завершення, не було логічного підсумку. Було втомлене бажання, аби все хоч якось продовжувалось. Приблизно те саме бажання демонструють ті, з ким Ніколсон опинився у психіатричній лікарні. І політ над гніздом Зозулі став своєрідним москарівським рекордсменом. Це... Один з трьох фільмів в історії, що взяв велику п'ятірку Оскарів, тобто статуетки за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращий сценарій та найкращу жіночу і чоловічу ролі. При цьому є згадки, що Джек Ніколсон навіть відмовлявся розмовляти на майданчику з Мілошем Форманом, але тим не менш, тим не менш, щоб не супроводжувало цей фільм, він є шедевром більш того, класичним шедевром, який є посібником усіх шкіл, де вивчають режисуру. Усі кінематографічні школи рано чи пізно дістаються сюди. От цієї межі, де е, Мілош Форман так філігранно е, вибудовує драматургію, монтаж і історію. Історію, яка, власне, є настільки ж кінематографічною, наскільки узятою з самого часу, коли була створена. Парадоксально, що це зробив не американець. З іншого боку, як е, влучно Відмічають дослідники, Америку, власне, також створили на американці. Отож, можливо, є якийсь сенс у тому, що один з найамериканських фільмів е, зробив режисер, який тільки нещодавно туди приїхав. Це була лекція з курсу «Голівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу «Мовіграм». Проект Вайскау реалізується за фінансовою підтримки проєкту зміцнення громадської довіри UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.